0: Nürnberg hätte ihn haben können, doch hat ihn sang- und klanglos davonziehen lassen. Die Rede ist von Kabarettist und Sprachakrobat Karl Valentin. In München hat er es dann zu Ruhm gebracht, der bis heute auf die Landeshauptstadt abfärbt. Jeden Sonntag treffen sich im Schwabinger Vereinsheim Kabarettisten und Musiker bei den Schwabinger Schaumschlägern. Gründungsmitglied Moses Wolf erinnert sich, wie alles begann.
1: Ja, also die Schwabinger Schaumschläger-Show, die wurde im Zusammenhang mit Till Hoffmann von Jaromir Koneczny und mir damals gegründet. Und als wir bemerkt haben, dass ein dritter Stammautor der Show mehr als gut tun würde, sprachen wir den äh, Michi Seiler an, mit dem wir beide, also Jaromir und ich, schon viele Jahre befreundet waren und auch schon öfters auf der Bühne zusammengearbeitet hatten und ihn total gerne mochten, äh, sowohl was er schreibt, als auch wie er auf der Bühne seine Texte vorträgt. Er ist ein wundervoller Bühnenautor und nebenbei natürlich ein sehr netter, Mensch und Freund und dann hat der Michi glücklicherweise zugesagt und seither bereichert er eigentlich jede Schaumschlägershow, weil er der einzige ist, der so gut wie nie fehlt mit seinen großartigen Textbeiträgen. Und der Jaromir hat dann nach drei Jahren äh, gesagt, dass er aussteigen möchte, weil er auch äh, so viele Boop-Projekte hatte und einfach äh, aufhören wollte. Und dann konnten wir zum Glück ähm, statt dem Jaromir den Christoph Teusel gewinnen und haben daher jetzt halt auch einen phänomenalen Liedermacher im festen Team. Und wir haben ja jede Woche auch eine völlig andere Show, jede Woche andere Gäste. Und äh, dadurch, dass wir vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München gefördert werden, können wir äh, auch eine gewisse Gage immer zahlen und können dadurch auch äh, jede Woche halt andere Gäste einladen und, und den Eintrittspreis äh, bei 8 Euro sehr gering halten und dadurch natürlich jedem Münchner oder jeder Münchnerin die Möglichkeit geben, sich die Show jede Woche
0: anzuschauen. Dieses Jahr ist alles anders. Statt auf der Bühne vor Publikum haben Michael Seiler, Christoph Teusel und Moses Wolf ihre Bühne ins Netz verlagert. Das heißt aber
1: auch, die Einnahmen fallen weg. Also wir produzieren momentan einzelne Kurzfilme von uns Stammautoren und äh, ausgesuchten Bühnengästen. Also Gröck war schon dabei, Volker Keidel. Und diese Kurzfilme, die schneiden wir dann als Clips, also als, als Shows und zeigen die dann als wöchentliche Show im Internet. Und unsere Zuschauer können auf freiwilliger Basis da Geld spenden, was sie auch dankenswerterweise machen. Und dadurch kriegen wir so ein bisschen Gage auch rein, was ja also ein schönes Konzept ist, was sich sicherlich nicht auf lange Zeit tragen wird, aber jetzt momentan äh, funktioniert das ganz gut und das macht uns auch sehr viel Spaß, da diese wöchentlichen schaumschläger -Shows zu produzieren. Ihr könnt jeden
0: Sonntagabend ab halb acht auf YouTube unter Schwabinger Schaumschläger kostenlos und bequem von daheim den Humoristen zusehen. Mich interessiert aber schon, ob Ausgangsbeschränkung und Quarantäne die Kreativität derzeit beflügeln oder ob die drei da gerade sehr mit
1: sich kämpfen müssen. Das hat eigentlich keine Auswirkungen auf unsere Kreativität, weil wir sind eigentlich kreativ wie eh und je und klar, klar beziehen wir uns jetzt manchmal äh, auf die wirklich auftretenden amüsanten Begebenheiten in dieser Krise, aber wir wissen ja, die Leute sind da auch, äh, man will nicht ununterbrochen nur Corona um die Ohren gehauen äh, kriegen, deswegen, ja, wir, wir machen unsere Stücke, wie sie uns einfallen und viele sind nach wie vor halt äh, unsere aus unserem Repertoire oder wir schreiben neue Sachen und machen lustige, lustige Stücke für äh, die Zukunft auch. Ja. Ich habe ständig Ideen und in meiner Wohnung kriege ich ja gar nichts mit eigentlich von der ganzen Sache. Wenn ich rausgehe zum Einkaufen, merke ich es halt, weil plötzlich die Schlange vom vom Rewe bis zur der Müllerstraße geht und äh, normal gibt es ja keine Schlange vom Rewe, aber die lassen halt nur irgendwie so und so viele Leute rein, und da kriege ich es dann mit, dass Corona ist,
0: sonst kriege ich es eigentlich gar nicht mit. Seit 2007 stehen die Schwabinger Schaumschläger jeden Sonntag in München auf der Bühne. Das Publikum ist treu, doch zurzeit gezwungen, statt im Schwabinger Vereinsheim auf YouTube zuzugucken. Doch so ein Stammpublikum bekommt niemand geschenkt. Ganz am Anfang musste sogar eine Show wegen fehlender Zuschauer abgesagt werden. Was eben live vor Publikum geschieht, kann auch mal in die Hose gehen.
1: Naja, wir haben in den ganzen... 13 Jahren, seitdem es die Schaumschläger gibt, natürlich alle möglichen skurrilen Situationen erlebt. Zum Beispiel mit äh, Betrunkenen im Publikum oder auch Betrunkenen auf der Bühne. Manchmal waren wir selber auch betrunken. Oder äh, wir hatten mal eine sehr äh, schräge Frau, die hat so erotische äh, Gedichte vorgetragen und die war auch nicht mehr die allerjüngste, die hat das so sehr ausgekostet dann und das war so ein bisschen schwierig, weil man die auch gar nicht so richtig stoppen konnte und die war dann auch beleidigt, weil sie das Gefühl hatte, wir hätten sie nicht ähm, die ausreichende Zeit ähm, auftreten lassen und so und da gab es natürlich viele Sachen, äh, weil das ja auch immer so ist, wir, wir buchen ja manchmal einfach auch Gäste, weil wir sie halt sympathisch finden oder weil wir denken, die sind toll und dann ähm, sagen wir auf gut Glück, du kannst bei uns auftreten, obwohl wir gar nicht wissen, was die machen. Und dadurch gibt es natürlich oft auch sehr amüsante Situationen. Mittlerweile hat sich halt natürlich eingependelt, weil wir das jetzt so lange machen, dass wir immer fast bei, bei äh, jeder Show wissen, welche Künstler auftreten und was die machen. Und aber... Es ist auch bei jeder so bei jeder Show so, jede Schaumschläger-Show ist völlig neu, völlig anders, völlig überraschend und auch immer quick lebendig. Und darauf sind wir natürlich auch ein bisschen stolz. Ja. Der bunte Mix, die Unberechenbarkeit, machen die Live-Shows
0: so besonders. Da dürfen die drei definitiv stolz drauf sein. Ob die Lach- und Schießgesellschaft eins gegründet unter Dieter Hildebrand oder eben aktuell die Rationalversammlung unter die Schwabinger Schaumschläger, alles Kabarettistentreffs in München. Namen sind wichtig. Ich heiße zum Beispiel Fabian nach dem gleichnamigen Roman von Erich Kästner. Das passiert, wenn Mama Germanistik studiert. Wie die drei Gründer der Schwabinger Schaumschläge auf ihren Namen kamen, hat auch seine ganz eigene Geschichte.
1: Es gab halt da am Anfang so eine Liste, die Jaromir und ich angelegt hatten. Da waren so ungefähr 15 Vorschläge drauf. Aber ähm, wir haben da auch ziemlich lang diskutiert, äh, weil Jaromir kommt ja aus der sozialistischen Tschechoslowakei und diskutiert wahnsinnig gerne und auch ausdauernd. Und ähm, in dem Fall war es aber so, dass äh, er auch ähm, eigentlich immer vorhatte, einen Stabreim in den Namen reinzubringen, also ein quasi sich wiederholender Anfang, äh, Anfangsbuchstabe. In dem Fall wurde es dann der Anfangsbuchstabe Sch, also SCH, der quasi sogar viermal vorkommt, ein vierfacher Stabreim, wenn man das Wort Schaum und das Wort Schläger äh, teilt dann heißt es Schwabinger Schaumschläger Show. Und dass man das Wort Show nicht mit SCH schreibt, ist ja egal eigentlich.
0: Aha. Ein Stabreim also. Da haben wir sogar ein bissal Deutschunterricht aufgefrischt. Anfangs als Video und inzwischen auch als Buch bei eurem Buchhändler des Vertrauens erhältlich, der Wittbach-Toni. Doch wie kommt ein Münchner wie Moses Wolf, also ein Städter vor den Herrn, dazu, solche Ratschläge erteilen zu wollen? Was ist die Geschichte? Hinter dem Wildbach-Toni.
1: 2005 habe ich für RTL 2 mal in so einer Nerd-Fußballmannschaft gespielt. Äh, und unser Trainer war äh, Lothar Matthäus und der zweite Trainer war Günter Güttler. Das war eine sehr lustige Zeit. Wir haben uns sehr gut verstanden. Ich habe mich mit Günter Güttler außergewöhnlich gut verstanden. Also wir waren auch oft privat unterwegs, auch noch nach der Fußballzeit und äh, die Stimmung war total äh, cool eigentlich meistens. Also natürlich haben wir auch hart trainiert und viele von unseren Spielern waren natürlich auch völlig unsportlich. Ich auch bis heute. Und wir waren deswegen auch oft verletzt und hatten irgendwelche Rippenprellungen und irgendwelche Probleme. Aber wir haben natürlich auch, sind natürlich auch fit geworden durch das Training, wurden immer fitter und es äh, hat viel gebracht und auch die Mannschaft hat gut zusammengehalten. Also wir waren ein, ein starkes Team, hat sich auch in verschiedenen Situationen rausgestellt. Und es war aber auch so ein bisschen wie in der Schule. Also es war so, der, der Lothar Matthäus und der Günter Güttler waren so wie die Lehrer und wir waren wie Schüler. Und es war schon auch die die Situation, wie quasi, weil, weil die uns ja von der Pike auf, das war ja nicht so, wie sie es sonst gewöhnt sind, dass sie da mit Profis arbeiten, sondern halt ähm, mit irgendwelchen Exzentrikern, die da auf dem Fußballplatz rumgurken. Und dadurch, äh, wir, wir haben natürlich auch total oft so Streiche im Kopf gehabt und haben irgendwelche Streiche gespielt, und einer meiner Lieblingsspielkollegen war der Michi und wir hatten und haben bis heute eigentlich einen ziemlich deckungsgleichen Humor. Und die Mannschaft hieß übrigens auch, die hieß Borussia Banana und wir waren da auch bei verschiedenen Events, zum Beispiel waren wir mal in Tirol und haben da halt so ein paar so Outdoor-Geschichten gemacht und da war ein Outdoor-Action-Team, äh, was uns betreut hat. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass die jetzt nicht so, äh, das sind jetzt keine verkleideten Statisten, die so tun, als wären sie Outdoor-Spezialisten, sondern das sind richtig krasse Leute, die das halt auch total durchziehen. Also die doch teilweise, die haben teilweise auch krasse Schrammen irgendwo gehabt am Körper oder Narben, weil die teilweise auch irgendwo beim Berg runtergefallen sind oder beim Rafting gegen Felsen geknallt sind. Oder also die waren das waren wirklich coole Typen, die das auch wirklich authentisch gelebt haben, ihr Outdoor- äh, oder ihre Bergwelt und auch äh, auch vom Schnapskonsum und so weiter, die super super Leute waren das. Der eine ist leider kurze Zeit später ist der wirklich abgestürzt mit, mit dem Gleitschirm. Äh, da haben wir, da, der Michi und ich haben unsere anderen Mannschaftskollegen äh, ab der ersten Sekunde, wo wir diese Bergmenschen gesehen haben, haben wir die genervt, unsere Mannschaftskollegen, weil wir die ganze Zeit nur noch so geredet haben. Wir haben nur noch so dieses Tirolerisch versucht zu imitieren und ich habe das dann auch mit Michi äh, so als Bühnennummer konzipiert und habe es dann auch ein paar Mal so auf Bühnen gespielt. Und irgendwann kam dann mein alter Freund Richard Westermeier, der Autor ist und Filmemacher, der kam nach einer Veranstaltung zu mir her und hat gesagt, "Du, das ist so lustig, das sollten wir mal als Kurzfilm drehen, diesen Bergmenschen. Und dann haben wir uns hingesetzt bei einigen Bieren einige Abende und äh, haben da ein Drehbuch geschrieben für einen Kurzfilm, Der Bergmensch. Und irgendwann hat der Richard gesagt, wir brauchen einen Namen. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir den Wildbach-Toni nennen.
0: Seine Premiere hat er übrigens zuerst beim Satiremagazin Titanic gefeiert, dann bei der Süddeutschen Zeitung online. Jetzt wartet Moses Wolf auf eine neue Plattform, weil noch viele Ideen in der Schublade für und mit dem Wildbach-Toni schlummern. Egal ob zu dritt oder allein, er hat einen scharfen Blick für das Zwischenmenschliche und weiß sehr genau, wen er leiden kann und wen nicht.
1: Naja, also ich mag kein Mitläufertum und auch keine Harmlosigkeit. Das sind so Sachen, die ich bei Menschen nicht schätze. Aber sehr liebenswert finde ich den glücklicherweise bei vielen Menschen jeden Altersvorkommenden Hang zu Übermut und Exzentrik. Also wenn jemand übermütig ist und viel Humor hat, dann ist er an meinem Tisch immer willkommen.
0: Falls ihr nur mal für einen Tag nach München kommt, Moses Wolf hat als anerkannter Wiesenexperte und Ureinwohner für euch die Tipps parat, was ihr abseits der Touristenfallen
1: erlebt haben solltet und welches Bier besonders gut schmeckt. Du, du wohnst ja in Franken, wo es, das muss ich als Oberbayer zugeben, sehr wunderbare Biersorten gibt. Also fast jede fränkische Brauerei macht, finde ich, ganz, ganz, ganz ausgezeichnetes Bier. Daher kann ich dich wahrscheinlich mit Münchner Bierspezialitäten nicht so leicht überraschen. Allerdings sehr empfehlenswert ist das Schneiderbräuhaus, jemals hieß es das Weißes Bräuhaus. Das ist im Tal, also gleich beim Marienplatz, da gibt es eine wunderbare Speisekarte und da gibt es auch mein Lieblingsweißbier, das heißt Festweiße. Das wird allerdings nicht in Weißbiergläsern ausgeschenkt, sondern in Sommeliergläsern, also in so tulpenartigen, weinglasartigen äh, Gläsern und das kann ich absolut empfehlen. Das ist ein bisschen stärker, das hat 6,2 Prozent, super großartiges Bier. Und andere Empfehlungen sind natürlich, klar, das Vereinsheim ist immer super, Vereinsheim ist eine gute Kneipe, einfach zum in die Kneipe gehen, mit wahnsinnig netten Personal und auch immer total netten Kneipengästen und äh, es gibt ja auch viele so kleine Borzen, also so Stübel, die es in München Gott sei Dank noch äh, viele gibt. Es werden immer weniger, aber es gibt noch genügend. Und eine meiner Lieblingsborzen, die ist in der Clemensstraße, in Schwabing, Clemensstraße 84. Das ist ein bayerisch nigerianisches Lokal mit sehr, sehr guten Spirituosen und äh, Bier auch natürlich und kleinen nigerianischen Snacks, aber sehr überwiegend, überwiegend natürlich zum Trinken äh, geeignet, die Kneipe. Und das heißt, wie die Wirtin, die aus Nigeria stammt, Juliette, Juliette Stübel heißt es und der Barchef Andy, das ist einer der besten Leute, die ich überhaupt in meinem Leben kennengelernt habe, der aus dem spricht jahrzehntelange Münchner Gastronomie, der ist mit allen Wassern gewaschen und hat neben einem gepflegten Bier auch immer eine sehr lustige Anekdote auf Lager. Das lohnt sich äh, immer in Julietz Stübel zu gehen.
0: Wenn sich das mal nicht lohnt, borisch-nigerianisch, Bier und Anekdoten, das klingt mal interessant. Normalerweise kostet das ja Eintritt, jetzt macht es das Trio auf Spendenbasis mit Gästen, extra für euch online, wir hören uns.